1: Openheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible.
2: Ingresa en la caja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja. Así de simple.
3: Estudia en Argentina.
1: Con estándares internacionales.
3: Residencia Universitaria.
1: Aranceles a tu alcance.
3: UADE. Una gran universidad. Arcos Dorados.
4: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Días agitados en toda la región. Protestas en Venezuela, militares en las calles... ...con acusaciones mutuas de interferencia de Rusia y de Estados Unidos. El presidente venezolano desmintiendo que estuvo a punto de tomarse un avión... ...y exiliarse en Cuba. Y en Argentina, nuevas encuestas mostrando que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...podría ganar las elecciones contra el presidente Mauricio Macri... ...si las elecciones fueran hoy. Las elecciones son muy pronto, en octubre. Hoy vamos a hablar de todo esto con algunas figuras claves. Para hablar de lo que ocurrió y lo que puede ocurrir en Venezuela, vamos a tener con nosotros al representante especial del gobierno del presidente Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Y vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿cuáles son los próximos pasos que va a tomar Estados Unidos para cumplir con su promesa de ayudar a restablecer la democracia en Venezuela? Y para comentarlo después vamos a tener al profesor Frank Mora, ex encargado de asuntos latinoamericanos del Pentágono durante la presidencia de Obama. Y más tarde, vamos a hablar de Argentina. ¿Tiene realmente serias posibilidades de ganar la ex presidenta Cristina Fernández? Si se presenta en las elecciones de octubre. ¿Termina entonces la ola de gobiernos de centro-derecha? Como hemos visto eh, últimamente eh, en México y se viene un gobierno de izquierda como el de México, ¿también en Argentina? Es el tema del día en Argentina porque hace poco una encuesta de la firma Isonomía pronosticó que Cristina Fernández le ganaría al presidente Macri por casi 10 puntos. Y desde el momento que salió esa encuesta cundió el pánico en los mercados financieros del país. Mucha gente salió a comprar dólares como si se acabara el mundo temiendo que si gana la expresidenta declare un default de la deuda externa argentina y se convierta Argentina en un paria económico internacional como Venezuela. ¿Cuánto de verdad y cuánto de paranoia colectiva hay detrás de todo esto? Se lo vamos a preguntar una figura clave en Argentina, el encuestador ecuatoriano Jaime Durán Barba, que es el asesor de imagen y gurú político del presidente Macri. Muchos dicen que Durán Barba fue el artífice del triunfo de Macri en el 2015, pero ahora también muchos lo critican por haber hecho crecer la imagen de la expresidenta Cristina Fernández supuestamente, sus críticos dicen que la estrategia de Durán Barba ha sido tratar de que los dos candidatos que lleguen a la segunda vuelta, el 27 de octubre, sean Macri y Cristina Fernández. En el convencimiento de que si pasa eso, si la elección es entre ellos dos, ganaría Macri. Pero ahora con el bajón económico y el crecimiento inesperado de la expresidenta en muchas encuestas, muchos se preguntan si esa supuesta estrategia de Durán Barba no fue un error que terminó ayudando a la expresidenta se lo vamos a preguntar al propio Durán Barba, y para analizar si la economía, economía, de, si la economía argentina perdón, va a seguir cayendo antes de las elecciones de octubre o no y si podría venir un default si gana la expresidenta vamos a tener con nosotros a Gabriel Torres vicepresidente de la calificadora de riesgo Buris en Nueva York. Bueno, empecemos con Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que el presidente Maduro estaba a punto de exiliarse el 30 de abril, que tenía un avión preparado. Veamos lo que
3: dijo. El avión en la pista estaba listo para irse esta mañana. Como entendemos, los rusos indicaron que debía quedarse. Creemos que la situación está fluida. Sabemos que había líderes de alto nivel en el gobierno que estaban preparados para irse. Nos dijeron eso en las últimas semanas. Estamos convencidos de que el pueblo venezolano... Obtendrán su democracia vuelta El presidente dejó en claro Que todas las opciones son posibles Eso incluye las opciones militares Trabajamos para que no sea el caso Entregaremos este resultado Para los venezolanos Para no arriesgar vidas Pero no creo que nadie debería confundirse De que el, si el presidente toma esa decisión Opta por una opción militar De que Estados Unidos tenga la opción De llevar a cabo esa opción Para obtener el resultado que quiere el presidente
4: nos acompaña desde Washington el representante especial del presidente Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Señor Abrams, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Podría darnos, por favor, más detalles de cómo se enteraron ustedes de que Maduro estaba a punto de huir del país, de que había un avión esperándolo? ¿Cómo se enteraron ustedes de eso? ¿Cómo podemos saber si eso realmente pasó o, o fue una especulación del secretario de Estado Mike Pompeo?
5: Uh, el secretario de Estado no especula en esa manera. Tenemos información que tenía un avión listo porque nadie sabía uh, cómo iba a, a, iba a continuar los eventos uh, del día y cómo uh, terminarían. Uh, pero es verdad, es verdad que los rusos tenían que decir a Maduro... Uh, Espera, espera, vamos a ver lo que pasa. Tenemos la información, es información de varios, de varias fuentes que no, que no puedo darle, pero no el secretario Pompeo no habría dicho algo así si no tenemos, tuvimos las pruebas.
4: Eh, señor Abrams, el, el asesor de Seguridad Nacional, eh, John Bolton... ...dijo que tres principales funcionarios... ...tres de los principales funcionarios del régimen de Maduro... ...incluyendo el ministro de Defensa Vladimir Padrino... ...habrían acordado rebelarse contra Maduro... ...y que bueno, se habrían echado atrás a último momento. Lo mismo, la misma pregunta que antes. ¿Qué pruebas hay de eso? ¿Cómo, cómo podemos saber nosotros, el público... ...si eso es cierto o, o una especulación?
5: Bueno, le doy una prueba... El jefe de la, del servicio de inteligencia, el SEBIN, uh, Christopher Figueroa, uh, ayer escribió algo en público, más o menos en contra del régimen. Y uh, ahora uh, Maduro uh, ya ha reemplazado este, este oficial con algo uh, nuevo. Uh, es decir, que el jefe del servicio de inteligencia estaba, estaba pensando como nosotros, estaba apoyando como muchos otros, mucho más que los tres, que el régimen tendría que terminarse y que la salida de Maduro era necesario para el país. Uh, Bolton y, y yo ayer... Uh, hemos hablado de tres pero hay mucho más que tres es, esos son uh, hombres inteligentes no habrían involucrarse uh, no habrían querido involucrarse en, en esa negociación sin el apoyo de muchos otros entonces hoy día es evidente que Maduro no sabe, no puede saber quién es leal quién piensa que él tiene que irse quién piensa que es el momento ...para un cambio fundamental en, en la escuela.
4: El, el secretario Pompeo dijo que una intervención militar es posible. Pareciera haber escalado un poco eh, la retórica... ...porque antes eh, siempre decía que todas las opciones están en la mesa... ...ahora dice que es posible. Y según me dicen fuentes diplomáticas en la OEA... ...Estados Unidos estaría considerando la posibilidad de invocar el TIAR... ...el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947... ...al que pertenecen Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. O sea, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó... ...como reconocido eh, por Estados Unidos y varios de estos países... ...podría pedir asistencia militar a los países del TIAR. ¿Cierto
5: o falso? Bueno, es cierto que es posible, pero creo que el Tiar es mucho más amplio. El Tiar habla de acciones en común, pero puede ser acciones diplomáticas, pueden ser económicas, pueden ser sanciones. No es no es verdad que el Tiar es un tratado militar.
4: Pero es cierto que están considerando eh, aplicar el Tiar en el caso de Venezuela.
5: Estamos pensando del ONU, de la OEA, uh, del IAR. Estamos pensando de, de muchas uh, posibilidades para acciones uh, organizadas contra el régimen.
4: Eric Abrams, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos están diciendo en su despacho que no sé. se le acabó el tiempo, se tiene que ir. Le agradecemos mucho su tiempo. ¿Cómo interpreta esta respuesta eh, que nos acaba de dar Elio Debrunst, de que cuando el pregunté sobre el TIAR no lo desmintió, tampoco, o, o medio lo confirmó, en lenguaje de, diplomático que...
6: Cómo, ¿Cómo leer lo que nos dijo? Es, es un poco eso de todas las opciones antes de la mesa, ¿no? Pero yo no sé cómo en la OEA, y mucho menos en la ONU, van a aprobar una intervención militar. o sea Hasta el mismo grupo de Lima está en contra de una intervención militar, y no pienso que Rusia y China van a aprobar en el Consejo de Seguridad en el Naciones van a aprobar una intervención militar. Así que desde un punto de vista legal... Bueno,
4: pero él acaba de decir que el TIAR no es exclusivamente
6: militar. Podrían ser otras medidas, y recordemos... Se está tomando las medidas. Todas las medidas mm. corto de una la intervención militar ya se está haciendo. ¿Qué queda? Eh, mucho más sanciones, quizás. Yo creo que la, el grupo de Lima, eh, de los grupos de países eh, latinoamericanos, pueden sancionar a Venezuela porque no tienen el marco todavía jurídico para implementar una serie de sanciones. Unic, el único país que ha hecho eso es Panamá. Pero no hay muchas otras opciones, Andrés, y es por eso que yo temo que la fiebre para una intervención militar va a aumentar en luz del Fracaso que hemos visto en los últimos dos días.
4: De nuevo quiero un corte y después quiero hablar de eso. Quiero hablar de la posibilidad de una intervención militar eh, liderada o integrada por Estados Unidos en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de los recientes sucesos en Venezuela, donde el enfrentamiento entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro se ha tornado más violento y donde la crisis se está internacionalizando con acusaciones mutuas de injerencia externa de Rusia y Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Frank Mora, el ex jefe de asuntos latinoamericanos del Pentágono durante el gobierno del presidente Obama, eh, demócrata, puedo decirlo, eh, o sea, el partido contrario del presidente Trump. Eh, doctor Mora, eh, ¿Qué piensa usted de lo que ha dicho el secretario de Estado eh, Pompeo de que Maduro estaba a punto de tomarse un avión? Eh, después, lo que dijo el asesor de seguridad eh, nacional eh, Bolton de que tres altos funcionarios venezolanos eh, habrían estado en conversaciones para rebelarse contra Maduro y se echaron atrás a último momento. ¿Cómo lo ve? Usted
6: estuvo en el Pentágono. Sí, Hay eh, dos razones, yo creo. Primero es para dar una explicación por qué no se dio el resultado deseado y echando la culpa a otros por la cual el plan que, que quizás plantearon y que no dio resultados, la razón por la cual no quizás eh, quizás fracasó. Pero el segundo me parece más importante es esta, la idea de crear más desconfianza dentro del ciclo del poder de Maduro, ¿no? Eh, crear desconfianza, eh, incertidumbre, eh, eh, crear fisuras dentro de la dictadura para, para crear una, una situación que no es sostenible. Es una especie de operación psicológica que quizás hemos visto anteriormente para crear esas divisiones dentro de la dictadura. Pero, ¿no corre el riesgo el gobierno de, de Trump de... ...convertirse
4: en protagonista de esto... ...que es lo que le conviene a Maduro... ...porque a Maduro le conviene presentar esto... ...como un enfrentamiento entre Venezuela... ...y Estados Unidos... ...y no como un enfrentamiento entre una dictadura y una oposición democrática. Entonces, ¿no es contraproducente ponerse en el
6: centro de la escena? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que al principio eh, el, el gobierno del presidente Trump hizo muy bien y tratar de internacionalizar la crisis buscando el grupo de Lima, que esto no era una cuestión de Estados Unidos y, y la dictadura, sino Estado, eh, Venezuela con el pueblo y con la comunidad internacional. En las últimas semanas se ha bilateralizado la situación. Estados Unidos es el protagonista y es lo que quieren ande, ande buscando, creo que Maduro...
4: Eh, la contracrítica a eso es que puede ser un acto de desesperación, que bueno, claro. que si los europeos no acompañan, sigamos adelante. ¿Puede ser que lo
6: que piense en la Casa Blanca sea eso o no? Sí, lo que pasa es que uno está creando expectativas alrededor de un evento, de un día, y cuando nada resultados, entonces eh, la Casa Blanca se desespera, se frustra y quiere buscar una solución inmediata. Y en ese proceso se bilateriza la, la, la crisis.
4: ¿Cómo cree usted que sigue esto? Hay, pa, pa, para hablar mal y pronto, ¿aumenta el riesgo o la posibilidad
6: de una intervención militar? No, yo no, yo no creo que no. Yo creo que hay... Individuos y sectores dentro del gobierno del presidente Trump que quizás ya están pensando eso en serio, pero no creo que en el Departamento de Estado, ni siquiera mucho menos en el Pentágono, yo creo que están considerando y viendo eso como una posibilidad viable. Hay una lucha quizás interna, se van a dar dentro del gobierno pero o sea, no,
4: veo, no veo o sea, la Casa Blanca son los duros acá los duros ¿Y el, y el Departamento, Departamento de está en el,
6: medio, y el Pentágono y el Pentágono sí está muy en contra de esta crisis por razones eh, que esto puede si hay una intervención militar la posibilidad de una ocupación por un tiempo es posible y quién se va a responsabilizar por la seguridad interna de un país donde no existen la seguridad de Estados, en un caso de invasión o intervención militar Estados Unidos pero usted decía recién
4: que no que cree que no pero con un presidente como
6: Trump que
4: nos guste o no nos guste, no le da mucha cancha, por decirlo, a sus
6: asesores. Muchas veces hace lo que se le vienen ganas. Mira, y algo ha sido consecuente el presidente. Desde el principio, desde la campaña, ha dicho que él no está en entrar en aventuras militares. Esa es la expresión que utilizó. Y la expresión lo utilizó en el, en el discurso de Estado-Unión. Que no va a estar interviniendo en los asuntos internos de otro país. Entonces, está la política de America First... Eh, que está en contradicción contra la idea de intervenir en un país sudamericano.
4: Tenemos que ir a un corte, vamos a un corte rápido y vamos a hablar de Argentina, las nuevas encuestas que dan como posible ganadora de las elecciones de octubre a la expresidenta Cristina Fernández. Y al final del programa, mis conclusiones sobre Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Las encuestas en Argentina pronostican que la expresidenta Cristina Fernández podría ganar las elecciones de octubre si se presenta. Y eso está haciendo temblar a muchos argentinos. Eh, una de las encuestadoras, Isonomía... Eh, que es seguida por muchos funcionarios del gobierno pronosticó recientemente que Cristina Fernández le ganaría al presidente Mauricio Macri por casi 10 puntos si las elecciones fueran hoy y las elecciones están a la vuelta de la esquina el 27 de octubre ¿cuán serias son las posibilidades de un giro hacia la izquierda en Argentina y un regreso del kirchnerismo al poder tenemos con nosotros de Buenos Aires al encuestador ecuatoriano Jaime Durán Barba el gurú político del presidente Macri muchos dicen que Durán Barba fue el artífice del triunfo de Macri en el 2015 cuando parecía muy difícil que ganara pero como les contaba al principio del programa Ahora muchos partidarios de Macri, ahora lo critican a Durán Barba, por supuestamente haber hecho crecer la figura de Cristina Fernández de Kirchner el año pasado, en el, los últimos tiempos, en el convencimiento de que una elección entre Macri y Cristina Fernández es lo que más le convendría a Macri porque ganaría. Pero ahora con el bajón económico y el crecimiento inesperado de la expresidenta en las encuestas, muchos se preguntan si esa supuesta estrategia, y ahora le vamos a preguntar si es cierta o no, ha sido correcta o contraproducente. Jaime Durán Barbas de Buenos Aires, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Andrés. Un gusto estar aquí.
4: Antes que nada, hablemos de las últimas encuestas. Esta encuesta de isonomía eh, dice que Cristina Fernández ganaría por casi 10 puntos. ¿Qué dicen sus encuestas? ¿Es probable hoy que gane
2: la expresidenta o, o no? A ver, ante todo, intentar adivinar el futuro a 10 meses plazo cuando ni siquiera hay candidatos inscriptos es un disparate. Entonces, esa encuesta es un disparate. ¿Cómo serían otras encuestas que yo maneje que pretendan lo mismo? Algo imposible, adivinar el futuro. Sí te diría que encuestas hechas a esta altura, del, a esta distancia de la elección de 2015, nos daban terceros, debajo de Massa y, de, y de Scioli. Encuestas similares a 10 meses de la jefatura de gobierno de Macri del 2007 nos daban segundos lejos detrás de filmos. A esta distancia no se puede adivinar el futuro. Yo creo que haber tomado esa, esa pregunta de esa encuesta como un elemento para asustarse revela la total falta de madurez de los mercados. A ver,
4: déjeme hacer la misma pregunta de otro ángulo. Con un bajón económico como el uh -huh.
2: actual, ¿cómo puede ganar Macri? Hay un bajón económico sin duda. No hay cómo negarlo. Algunas cosas que se suponía que pasarían, no pasaron, etcétera. Pero cuando usted ve el libro de Cristina Fernández, este libro, Sinceramente, encuentra 500 páginas de razones por las cuales la gente no va a votar por ella. Cuando ve usted el paro hecho el día de ayer con grupos de matones, con uh, garrotes, uh, atentando a la gente, ve que eso no va a pasar. Las encuestas de las preguntas que son realmente importantes, ¿qué dicen? El 70% de la gente está totalmente en contra de los paros. El 80% está en contra de los sindicatos. No hay personas en el entorno de Cristina Fernández que tengan un saldo positivo de imagen. Ellos tienen muchas razones que no son simplemente la coyuntura económica, que hacen que la gente se asuste con ellos. Algunos se enojan con Macri y no le ven bien. Pero ella produce pánico y sus seguidores también. La campaña se va a hacer. Luego, hay un punto bien importante. Lo que usted decía es cierto. Algunas personas me atribuyen el poder de haber instalado a Cristina Fernández como política. Se olvidan de que ella... Es una de las personas que mayor eh, votación ha sacado en la historia de la República Argentina, en su última elección como presidente, que es un personaje muy poderoso. En todas las encuestas desde hace 10 años, ella es un personaje central, no es algo que inventamos nosotros desde el gobierno en estos, en estos meses. Ella representa una forma de ver la sociedad argentina que está más de acuerdo con los escraches, los aprietes, eh, las huelgas, los piquetes, que es una visión distinta de la que tenemos quienes colaboramos con Mauricio Macri, que creemos en una sociedad democrática pluralista en que cabe el disenso. Son formas de ver la eh, sociedad de manera diversa, pero no hemos inventado ese porcentaje de gente que apoya a Cristina Fernández ella es una dirigente inteligente, poderosa que dirige a un sector muy importante de argentinos que actúan de manera anómica están en contra de las normas comunes y tienen ahí su, su candidata, la elección próxima dirá, si la mayoría de argentinos quiere volver al pasado con esa forma de hacer política, que ha sido la normal en nuestro país 70 años o quiere insistir en cambiar el país. Hay un porcentaje muy importante de gente que quiere cambiar el país. No porque mañana baje la inflación un punto, sino porque hay una serie de costumbres, de hechos, de forma de ser, que han descalabrado al país también en lo económico. Y Mucha gente está en contra de eso.
4: Ahora, hay un hecho real que usted mismo acaba de reconocer. Hay un bajón económico. Y muchos de quienes apoyan a Macri y temen un regreso del populismo quieren para evitar que Argentina se convierta en una nueva Venezuela, dicen Macri debería dar un paso al costado y permitir que la gobernadora de Buenos Aires, su aliada, María Eugenia Vidal, que tiene mucho más apoyo popular, sea la candidata presidencial de su partido en octubre eh, Acaba la pregunta como encuestador, ¿le sería más fácil ganar a Vidal que a Macri contra
2: la expresidenta? personalmente no creo que haya grandes diferencias. María Eugenia es una mujer extraordinaria, una persona con muchos dotes, y entre sus méritos está la lealtad. Eh, en estos días hemos tenido varias reuniones y demás. Ella es una persona completamente leal a Mauricio y al proyecto de Mauricio. No creo que ella haga nada que no sea de acuerdo o con el, bajo el liderazgo de Mauricio Macri la, realmente para la gente en general no hay una diferencia radical entre María Eugenia y Mauricio no es fácil que ella haga una campaña contra el gobierno para ganar votos porque la gente desprecia la deslealtad no podría tomar distancia demasiada distancia pero la pregunta no era
4: si ella se iba a revelar, sino si el presidente Macri si el proyecto de estabilizar el país, conectarlo con el mundo modernizarlo está amenazado con caerse, si él no daría un paso al costado
2: si él creyera que eso así no dudo que lo haría porque no es una persona pegada al poder, no lo creí desde hace 15 años actuamos siempre con estudios lo más objetivos posible de la opinión pública y otra serie de estudios que se hacen. Eh, el país ha cambiado mucho, como están cambiando todos los países del mundo. La nueva sociedad de esta, del Internet, a la que tú aludes en tu último libro que está tan interesante, nos cambió todo, a todos. Y durante el gobierno de Mauricio se conectaron con la red 6 millones de argentinos que no estaban antes conectados. Se va difundiendo una visión del mundo más moderna que creo que es poco compatible con cantar la marcha peronista y salir a escarchar a la gente a garrotazos. La gente se revela. Cuando yo era estudiante universitario acá en Argentina... Nadie se rebelaba frente a un paro. Ahora hay señoras que salen y les corren a los escarchadores a palazos. Eh, la sociedad cambió, la sociedad está cada vez menos conforme. ...con eh, aguantarse cualquier cosa. La sociedad argentina va a ir a otra situación. Y eso es así, la antigua política se está muriendo porque eso está pasando en el mundo. Uno lo puede ver en Ucrania, en Austria, en Estados Unidos, en México, en Brasil... No es un tema de izquierdo, de derecha. Es que un presidente con banda presidencial, banderas detrás, subido en, en un podium, dando un discurso solemne, no gana adeptos en ningún sitio del mundo. Tenemos que ir a un corte.
4: Cuando volvamos, seguimos hablando con el grupo político, asesor de imagen del presidente Macri y con el encargado de la calificadora Moody's en Nueva York, el vicepresidente encargado de Argentina. Le vamos a preguntar... ¿Cuáles son las posibilidades de otro default en la Argentina? Y después, mi análisis sobre lo que está pasando en Venezuela. No se vayan, ya volvemos.
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
4: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el encuestador Jaime Durán Barba, el grupo político, el asesor de imagen del presidente argentino Mauricio Macri. Le estamos preguntando sobre las encuestas que dicen que la expresidenta Cristina Fernández podría ganar las elecciones de octubre si se presenta y si eso podría cambiar el mapa. ...político eh, latinoamericano... ...porque si ella se presentara y ganara... ...sería después de México... ...el segundo triunfo reciente de la izquierda... ...en uno de los principales países latinoamericanos... Eh, ...Jaime Durán Barba... ...por lo que usted ve en sus encuestas... ...hasta qué punto es importante... ...el tema de la corrupción... Eh, ...y su vínculo con el gobierno de Cristina Fernández... ¿O ya ese tema está siendo eclipsado por el bajón económico del que hablábamos
2: en el bloque anterior? Es un elemento que está ahí, pero no es un elemento determinante, como no lo es el bajón económico. La explicación de un proceso eleccionario no es unilateral, no tiene una sola variable. Es evidente que el tema de la corrupción erosionó en cierto sector a la imagen de Cristina Fernández pero no en su base si vemos tenemos encuestas de nosotros eh, desde hace 10 años incluso tenemos un track que es una encuesta con un resultado diario desde hace muchos años en el que vemos qué pasa con el tema y la evolución de la imagen de Cristina Fernández hemos hecho un gráfico en el cual están las positivas y las negativas de Cristina y hemos puesto las fechas de los principales eventos de corrupción para ver si cuando se produce una denuncia, aparecen los cuadernos, le, le imputan en un juicio, esto afecta a su imagen. No hay ninguna relación. La imagen está siempre inconmovible. Hay un porcentaje importante de personas que están con ella, desde que estaba en el gobierno, desde que votaron por Sholly, siempre, siempre estuvieron ahí. Y es difícil que se muevan. Yo no creo que en ninguna hipótesis Cristina Fernández puede tener menos de 25% de votos. En ninguna hipótesis pase lo que pase, porque sus seguidores son muy duros. También hay otro sector importante, un poco superior al 50%, que dice que jamás votaría por Cristina Fernández en ninguna hipótesis. O sea, pero ¿por qué? Por la corrupción. No solo eso. Si usted lee el último libro de ella y ve esa violencia desatada contra todo el mundo, ese estilo salvaje de trato a los argentinos produce una reacción fuerte si usted ve las declaraciones de sus principales voceros Moreno, Grabois eh, los dirigentes sindicales ve las cosas que dicen y se da cuenta por qué hay una mayoría de argentinos que no quiere volver a eso que también está enojada con Macri por eh, los resultados últimos de la economía sí, es cierto pero lo de la economía tiene remedio, tiene explicaciones. El totalitarismo no tiene ni remedio ni explicaciones. Son esquemas de poder que llevarían a la Argentina a una situación semejante a la de Venezuela porque los totalitarios, y usted lo ha visto, lo ha desarrollado en varios de sus libros, tienen una mentalidad que hace que no puedan reconocer al otro que eh, tratan de perpetuarse en el poder, rompen las reglas están, eh, no tienen ningún respeto por la libertad de prensa, etcétera ese tipo de liderazgo existe, y ese tipo de liderazgo tiene el rechazo de la mayoría de los argentinos yo ahí creo que eh, está claramente la posibilidad de triunfo de Macri, con algunos que dirán bueno, no me gustó lo que hizo la economía pero volver atrás no quiero Jaime, nos quedan 30 segundos.
4: Rápidamente, ¿cuáles son las principales virtudes y cuál es el principal defecto o vulnerabilidad del presidente Macri?
2: Eh, vulnerabilidad, el eh, desarrollo último de la economía. Virtud, su tenacidad, su sinceridad, su deseo de hacer las cosas en serio, aunque a veces sean impopulares.
4: Muchísimas gracias. Quédese con nosotros un segundo, Jaime Durán Barba, que vamos a Nueva York. ¿Vamos a un corte rápido? Vamos a Nueva York. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el pánico que cundió en los mercados en Argentina después de conocerse algunas encuestas según las cuales la expresidenta Cristina Fernández podría ganar las elecciones de octubre y declarar, según algunos, un posible default de la deuda externa Argentina. Después de que salieron esas encuestas, muchos argentinos salieron a comprar dólares, el dólar se disparó y ahora el país está sufriendo una nueva crisis económica. Tenemos desde Nueva York a Gabriel Torres, vicepresidente de la agencia calificadora Moody's, que evalúa el riesgo económico. Eh, en varios países. Eh, Gabriel Torres, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta del millón de dólares: ¿hay un peligro real de un nuevo default de la Argentina? ¿O estamos ante un caso de paranoia colectiva? ¿Es una crisis real o autoinfligida?
7: Bueno, nosotros tenemos una calificación sobre Argentina eh, que es baja eh, para darle una idea en el sistema que utilizamos nosotros de 21 posibles escalones, Argentina se encuentra en el escalón número 15 los primeros 10 escalones son lo que normalmente se llama grado de inversión entonces venimos señalando hace tiempo que la probabilidad o, o es alta eh, podemos discutir qué tan alta, pero es alta de un default en algún momento, por eso está tan baja aumentó eh, en los últimos días más que en el pasado, nosotros no vemos eso porque no hemos cambiado la calificación. Creo que sí, como señalas, el mercado está empezando a temer la posibilidad de que haya un cambio político que lleve un cambio de políticas públicas. Eh, es difícil saber a esta altura, eh, no solo porque no sabemos quién se va a presentar, sino que no sabemos cuál va a ser las políticas que van a buscar implementar. Eh, eh, entendamos que quien herede la eh, situación económica en el año 2020 en Argentina va a tener una situación muy diferente del pasado. Hay límites muy reales de lo que pueden llegar a ser. Así que hoy en este momento no vemos un cambio nosotros en términos de riesgo de la capacidad de pago eh, el que hay argentina comparado digamos hace dos meses atrás pero obviamente la gran pregunta es qué va a pasar con las elecciones de octubre bueno si
4: la expresidenta ganara se presentara primero y ganara las elecciones de octubre eh, qué pasaría qué pasaría con la economía
7: bueno, eh, nosotros no tenemos, no, 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 no preferimos o dejamos de preferir a ningún candidato, ¿no? Creo que la pregunta sería esta, eh, eh, o, o dos preguntas, por lo menos de mi perspectiva. Una es, eh, puede, va, ¿puede ganar alguien que lleve a un cambio de políticas públicas, eh, comparado a lo que hay hoy, eh, y de ser así, cómo lo harían? Eh, en este momento... ...tranquilamente puede ganar alguien, obviamente... ...estamos en una... ...Argentina está en una crisis relativamente severa... ...aunque ha tenido muchas de estas... ...y en general envolvemos que en los países donde eso sucede... ...el partido gobernante no le va bien. Eh... Así que eso ya abre una puerta a un cambio. Pero la, la realidad es que quien herede, como, como mencionaba antes, quien herede esta situación, se va a encontrar que si llegara a declarar de entrada algo así como un, un default o algo por el estilo, todo lo que vimos en estas últimas semanas se va a multiplicar. Es decir, la corrida con el dólar, el, un espiral inflacionario que viene como resultado de eso, el impacto económico, y por supuesto está que el hecho de que Argentina depende eh, del Fondo Monetario en este momento en todo su relación con el Fondo Monetario, y eso se podría ver en juego. Entonces, eh, creo que eh, siempre el riesgo existe, y por eso es que está la calificación baja. Creo que, sin embargo, hay más límites de lo que el mercado eh, acepta, o lo, que el, o lo que parte del mercado está reconociendo, en lo que puede llegar a ser el próximo presidente.
4: No, no, nos quedan 30 segundos. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno de Macri consiga algunos logros económicos a tiempo para las elecciones de octubre.
7: ¿Puede enderezar la economía en los meses que quedan? ¿O, o es muy difícil? Si, hay, si, si nos referimos a eso, a que la economía empiece a mejorar, creo que hay una posibilidad. Eh, ya en los últimos tres meses, eh, diciembre, enero y febrero, la economía venía creciendo mes a mes. Ya marzo, abril, posiblemente no. Pero no sería raro que con esta nueva política monetaria se estabilice como para que empiece a recuperar. Eh, igual, eh, el año, como en su conjunto, creemos que va a caer, pero no sería imposible que para cuando llegue el momento de las elecciones, la economía por lo menos ya se está recuperando.
4: Gabriel Torres, de la agencia calificadora Moody's, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir gracias, a un corte usted. ahora y cuando volvamos, mi análisis sobre los sucesos de Venezuela. Esta semana son noticia Mundial. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi conclusión sobre lo que hablamos al principio del programa de hoy, lo que puede pasar en Venezuela. La verdad es que me dejó perplejo lo que dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, hace pocos días, cuando dio los nombres de tres altos funcionarios venezolanos incluyendo el ministro de defensa, Vladimir Padrino, que según él, según Bolton, habrían acordado sumarse a una rebelión en contra de Maduro el 30 de abril y que habrían dado marcha atrás a último momento. Maduro, el presidente de Venezuela y el propio Padrino, dijeron después de que eso nunca pasó, de que eso es mentira, vaya uno a saber. Pero me pregunto si dar esos nombres públicamente no fue un error garrafal del gobierno de Trump porque si es cierto lo que dice Bolton el asesor de seguridad nacional de Trump y el ministro de defensa venezolano era parte de conversaciones para derrocar a Maduro y se echó atrás a último momento no se entiende por qué Bolton lo hizo público lo lógico sería que Estados Unidos se guarde esa carta para otra ocasión ...y no lo queme públicamente el ministro de Defensa de Venezuela. Y por otro lado, si es un invento de Bolton... ...una operación psicológica para dividir al gobierno venezolano... ...aparte de ser una mentira... Tampoco se entiende bien, porque puede producir una reacción contraria entre los altos funcionarios venezolanos y que de ahora en más ningún alto funcionario venezolano se anime a hablar con ningún posible emisario de la oposición venezolana o con ningún diplomático extranjero por temor a ser destapado públicamente por Estados Unidos. La verdad. ...no se entiende para nada todo esto. Lo trágico de todo, de todo lo que ha pasado y de todo lo que está pasando... ...es que mientras se aleja la posibilidad de un acuerdo pacífico... ...para la restauración de la democracia en Venezuela... ...la crisis humanitaria está creciendo a pasos agigantados. Les cuento una conversación que tuve hace muy pocas horas... ...con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos... ...que me dejó pensando muchísimo... ...estábamos hablando sobre qué iba a pasar de ahora en más en Venezuela... ...y yo le comentaba al embajador algo que escribí... ...en una reciente columna en el Miami Herald... ...que uno de los escenarios posibles en Venezuela... ...es que pase ahí lo que pasó en Cuba... ...que la oposición pierda impulso... ...que millones más de venezolanos se vayan del país... ...además de los 3.4 millones... ...que según las Naciones Unidas ya se han ido... ...el Secretario General de la OEA... ...Luis Almagro nos dijo en este programa hace poco... ...que el número de venezolanos... ...fuera del país podría llegar a 10 millones... ...en los próximos cuatro años... ...y si pasa eso... ...si se va a la clase media, si se van los profesionales... ...Maduro se va a quedar con menos bocas... ...que alimentar... ...más dólares en remesas enviadas a sus familiares por los venezolanos en el exterior y con una masa de gente empobrecida dentro del país a la que su régimen va a poder controlar con subsidios alimentarios. Y el embajador me miró meneando la cabeza y me dijo no, 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 más que en una nueva Cuba Venezuela va en camino a ser una nueva Somalia. Y agregó que, según lo que él vio en la frontera de Colombia con Venezuela, se puede venir una hambruna generalizada que empeore aún más la crisis humanitaria en Venezuela y que eso podría resultar en millones de venezolanos más yéndose del país y eso podría desestabilizar muchas economías de la región. Es para pensarlo, porque, aunque... Muy pocos estén usando la palabra Somalia. Las estadísticas más recientes apuntan a un desastre sin precedentes en la historia reciente en América Latina, en Venezuela. La economía ya se redujo en más de un 50% en los últimos cinco años, según el Banco Mundial. La inflación es de más del 10 millón por ciento al año. ¿Escucharon bien? 10 millón por ciento al año, según el Fondo Monetario Internacional. Y hay más de 7 millones de venezolanos que necesitan ...ayuda humanitaria, según las Naciones Unidas. Y hay cada vez más escasez de comida y alimentos. Si las cosas siguen así, Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América Latina... hasta ...hace apenas 10 años, podría estar encaminada a convertirse en una nueva Somalia. Ojalá que no, pero si no hay un acuerdo político para restablecer el orden constitucional no se puede descartar que para ahí vaya la cosa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog, en la página de Internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y síganme en mi Twitter, en A, en mi página de Facebook, y ahora también en Instagram, en Andrés Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Openheimer presenta. Llega usted por cortesía de... The Mac Home Center Sueña, lo hacemos posible
2: Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja, así de simple
3: Estudia en Argentina
1: Con estándares internacionales
3: Residencia universitaria
1: Aranceles a tu alcance
3: UADE, una gran universidad Arcos Dorados